0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, um,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o peixe boi da Amazônia Triquecos e Nungues Infelizmente a gente não recebeu e-mails de novo Gente, mandem e-mails pro que bicho é esse Pro próximo eu sei que já tem três, tá? Então... <risos> a dica desse episódio era que tinha uns barulhinhos de água no fundo Você escutava o bicho, mas você tinha um... dava pra perceber que era um bicho aquático Então essa foi a deixa que a gente deu pra identificar esse animal Pena que ninguém mandou e-mail, ninguém identificou Então não deixem de escrever pra bicho.com.br Quando vocês souberem que bicho é Eu tive o prazer enorme de receber para conversar com a gente a doutora Miriam Marmontel, uma das maiores especialistas do mundo em mamíferos aquáticos amazônicos e em peixe-boi da Amazônia, especificamente. A Miriam que tem graduação em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Ela é mestre em Biological Oceanography pela Universidade de Miami e doutora em Forest Resources and Conservation pela Universidade da Flórida. Atualmente, ela é pesquisadora titular e líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos amazônicos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Foi uma conversa super gostosa, super é, informada, trouxe muito conhecimento bacana e novo. Bora para entrevista! com a doutora Miriam Marmontel. Miriam, é um prazer enorme para a gente receber você aqui no Que Bicho É Esse? no Desabraçando Árvores. Seja bem-vinda e muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu sei que você está aí em campo para poder conversar com a gente um pouquinho e trazer informação sobre esse bicho incrível que é o peixe boi amazônico.
0: Obrigada, Mirinha. Prazer é todo meu. Eu sempre... Bacana compartilhar o que a gente sabe sobre esse animal, que realmente é incrível, com outras pessoas interessadas no, no tema. E,
1: inclusive, ele é um animal que é difícil de estudar na natureza, né? Em vida livre, Miriam. O que, que a gente já sabe sobre o peixe boi, assim, de informação básica, de, de história natural?
0: para te contar um pouco da, da história, eu tô aqui, a ó... Quase 30 anos e eu vejo em média o peixe-boi uma vez por ano. Ele é muito, de, <risos> é muito difícil de visualizar porque ele só coloca. Ele é um mamífero, né? Então uhum. Ele precisa subir é, para a superfície para respirar. Só que ele só coloca a pontinha do nariz para fora porque ele foi muito caçado, né? Então, ele meio que desenvolveu essa estratégia para se esconder de caçadores. E, geralmente, inclusive, assim, é embaixo de capim, flutuante. Então, é muito, muito difícil de vê-los. Mas a gente, né vai fazendo aos poucos, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, como eu costumo dizer. Uhum. Então, a gente já, ao longo do tempo, já conseguiu descobrir várias coisas né, sobre a, a biologia dele. Às vezes, a gente encontra animais mortos, isso é, isso é raro, porque se acontece, acontece longe de onde a gente está, né? Uhum. E as condições da Amazônia são muito é, fortes, muito calor, né, muito intenso, tem os animais, então se aparece uma carcaça na água, em seguida o jacaré pé, Pega, ou a piranha pega, <risos> ou ele começa a decompor. Então, ou, ou o ribeirinho pega para comer, né? Se é. tiver de, 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 em boa qualidade, se o animal morreu, bom, a gente nem saberia porque ele morreu, né? Mas se uhum. tiver com a carne aparentemente boa, o ribeirinho come. Uhum. Com isso, né? A gente te, conseguiu, ao longo do tempo, e também engajando as comunidades, a gente cons conseguiu construir uma, uma coleção de referência muito grande sobre esses animais. Eu acredito que é a maior coleção de, de crânios, né, de esqueletos de peixe boi do mundo. Uhum. e também materiais biológicos. Então, com isso, a gente faz estudos, né? Entendi. Já fizemos estudos de, de idade, da, nessa população aqui que é encontrada morta, já fizemos estudos... Um, genéticos uhum. de anatomia em geral então assim, são, são materiais que às vezes a gente pode as pessoas podem achar que não, não tem muito valor, né, que é um animal morto apodrecido, mas consegue tirar muita, muita informação sobre ele Entendi. Com relação aos animais vivos, né, que é o que a gente mais gosta de trabalhar, é, é difícil porque a gente não consegue ver, mas nós fizemos algumas um, iniciativas de captura, nós chegamos a capturar umas duas dezenas de de peixes boi uau e, <risos> ao longo de vários anos né não uhum. é assim né foi foi é bastante intenso bastante difícil de capturar porque mesma forma né eles são muito sutis uhum. então a gente usa muita ajuda dos comunitários que conhecem por onde eles transitam, né? E, e conseguem enxergar com mais facilidade os sinais deles. Uhum. Usamos redes grandes. E é, no momento certo do ano é um pouco mais fácil, né? Mas é, nunca é muito fácil. É, mas porque
1: ele é um animal enorme, né, Miriam? Ele tem. Ele, ele pode chegar até 3 metros,
0: né? E talvez uns 400 quilos de peso. Mas a maioria daqui, dos espécimes que nós recebemos são menores, sabe? Eu acho que ele já uhum. não consegue alcançar né, essa. Uh, esse tamanho, porque eles são caçados ainda na região. né?
1: E a, a caça deles, eu estava vendo que eles também são muito apreciados, a carne deles é muito apreciada né? para consumo. É, é, é mexira?
0: Possível. Como é que chama? O... Na verdade, eles, eles comem de várias formas. Né? Ou fresca, uhum. ou salgada, porque daí eles conseguem fazer um pouco de comércio. Ou a mexira, que é o mais apreciado, né? que o, a população local assim, tem uma um desejo muito grande e sempre faz parte da culinária em momentos importantes da vida, né? Num, numa celebração de aniversário, num, num Natal, numa festa grande, eles procuram ter. E a vantagem da mexerica é que ela, ela, ela é a carne que foi cozida, frita, passa por um processo muito longo e depois ela é preservada na própria banha, uhum. que é uma maneira de conservar, né? Alimento de maneira antiga. Sim. E, e essa é assim, a, mais, a mais apreciada de todas. E existe ainda demanda, né? Infelizmente ainda existe bastante demanda para isso.
1: E eu tava vendo que essa caça também, ela vem de longa data, né? Então, assim, isso é meio tradicional na região. E como é que vocês têm trabalhado? Vocês têm um projetos grandes, importantes com a comunidade para tentar reverter esse processo, certo?
0: Desde que nós chegamos aqui, né, no início dos anos 90, nós trabalhamos muito com as comunidades, que é, na verdade, assim, já um foco do próprio Instituto Mamirawá. Uhum. Mantemos sempre um membro do grupo eh, morando, praticamente morando. A gente utiliza uma base do Instituto, mas é muito próximo das comunidades e a gente compartilha muito o dia a dia com eles uhum. isso nos, nos facilita muito né? obter informação e repassar também a informação que a gente gera então eles eles nos auxiliam em todos os é, momentos da, da, da pesquisa eles são nossos co-investigadores também, né? Ah, que legal. Eles cedem material, cedem informações nesse dia a dia né? nessa conversa eles vão, vão compreendendo um pouco mais da importância de por que a gente quer preservar o animal, então bem devagarinho, aos pouquinhos, assim, a gente vem percebendo alguma modificação, sabe? Algumas pessoas estão deixando de caçar, uhum. a gente faz esse corpo a corpo, né? Essa presença constante com eles e conversando sobre os problemas do peixe boi. Então, aos poucos, muito de leve, a gente vem percebendo que é uma mudança, mudança de comportamento é muito difícil, né?
1: Sim, mas isso que é bonito, né? De trabalhos de longo prazo, porque vai de formiguinha, né? Aos poucos, tentando reverter esses processos.
0: Ah, com certeza. É Por isso que a gente mantém sempre uma pessoa lá, embora não seja a mesma pessoa necessariamente, né? mas a, a presença do grupo com as comunidades, compartilhando. E, e é como tu diz, é de muito longo prazo. Infelizmente, é uma coisa nesse momento muito pontual, né? A gente uhum. tem já essa vantagem aqui na região do, do, de Tefé, na Reserva Manã principalmente, mas assim, é um pontinho dentro da Amazônia que é imensa. É, qual que é a distribuição do peixe boi na Amazônia? É bastante distribuído na, na bacia toda né? Mas em áreas baixas, ele não consegue, por exemplo, atravessar corredeiras. Então, onde tem uma alguma corredeira um pouquinho mais acentuada, ele já não, ele fica restrito. Uhum. Então, são são águas mais calmas, né? Principalmente áreas de várzea, né? De água que a gente chama branca, que é aquela mais produtiva que vem, vem originalmente dos Andes, uhum. mas também ocorre em água preta, né? Que é um pouco menos produtiva, então tem menos planta, que é o alimento dele, e na água clara também. Mas uhum. da mesma forma, menos, né? A maior concentração é em rios de água branca.
1: Você falou planta e ele pasta, né? Ele... Ele, ele é um animal
0: herbívoro, totalmente <risos> ecológico, ele não come nada, bom, não vou dizer nada, porque às vezes eles, alguma coisinha escapa, né? Uhum. Mas basicamente são plantas aquáticas é, e tem uma variedade muito grande na várzea, né? Capins, macrófitas e eles, assim, é bem oportunista, eles aproveitam do que tiver disponível. Inclusive, assim, alguma rama de árvore quando a água enche, né, e sobe, aqui sobe, tem uma variação de, de nível d'água de 11 metros na uhum. estação cheia, e aí ele tem acesso a essas, essas plantas mais de terra, né, e aí os, algumas lianas, algumas galhos de árvore, ramas de árvore, eles também conseguem comer. Um animal que,
1: herbívoro, super pacífico, né, e com essa questão toda da caça, é, isso é uma grande ameaça para o animal também, porque ele tem uma gestação extremamente lenta, certo? É um animal que, ele é, ele é solitário e como é que funciona a relação social e é esse período, assim, de reprodução e gestação da, do peixe-boi.
0: É, ele é considerado solitário, uhum. é, embora assim, às vezes a gente vê ou, ou vê ou percebe ou sabe de grupos, né, mas eles estão basicamente agrupados porque estão numa região de comedia, como o pessoal chama, né, um, Assim, um grande banco de capim que eles estão se alimentando. Eles não costumam se deslocar em grandes grupos. Uhum. Uh, a única, o único momento, assim, de maior congregação é quando a fêmea entra no cio e aí eles têm um sistema reprodutivo que os machos, é, vários machos perseguem a fêmea até que ela esteja receptiva. Uhum. É, assim, às vezes, é uma, uma, inclusive, uma briga meio feia, né, entre eles. É mesmo? Sim, a, a, pode até machucar a fêmea, tá, porque, assim, são muito afoitos, né? Uhum. Mas aí uma vez que ela é, aceita, ela pode aceitar vários, e aí se dispersa o grupo e fica, ela, ela permanece sozinha até ter o seu filhote. Leva cerca de 13 meses a gestação.
1: Nossa, tá.
0: Aí sim, é o grande vínculo que existe entre, entre esses animais é a mãe e o filhote, que eles permanecem juntos por cerca de dois anos, que é o tempo né, da amamentação, e é o tempo que ela vai repassar, vai ensinar muita coisa para ele, por exemplo, rotas migratórias, evitar né, alguns canais específicos ter medo do homem né que uhum. é caçador Olha então só. ela, ela desse tempo para aprender. E
1: você comentou aí da questão de rotas migratórias. Isso é uma coisa incrível, né? Eles têm esse, essa característica de migrarem para várias. Como é que funciona isso?
0: Isso foi uma descoberta muito bacana que a gente fez. Eu não vou nem dizer que assim, foi uma descoberta nossa, exclusiva, né? Uhum. Nós conseguimos documentar. Isso partiu de novo né? da informação da comunidade. Nós uhum. tínhamos os primeiros animais capturados. E quando nós capturamos, além de fazer toda a parte médica, né? Para entender a saúde, ter os parâmetros básicos, de saúde dos animais, nós também marcamos esses animais com cintos na, na parte, na cauda, né? Uhum. Contendo um radiotransmissor. Tá. Cada um tinha uma frequência única, então nós podíamos é, diariamente sair para campo e, e procurar cada uma das frequências, saber onde o animal estava se deslocando. Uhum. E chegou um momento que eles simplesmente desapareceram. Nós ficamos apavorados. Foge! O peixe Aí a, a única solução naquele momento foi, claro, na verdade fizemos várias buscas, né, aumentando por exemplo o círculo, né, a circunferência da nossa busca e nada, e nada, e nada e aí os, os comunitários diziam, não, eles foram para Manã. Esses tinham sido capturados em Mamirauá. Nós temos duas reservas que são vizinhas, né, nas quais nós trabalhamos, Mamirauá que é basicamente várzea uhum. e a Manã que é basicamente terra firme. Tá. E eles disseram que eles tinham ido para Manã. Bom, é, Manã é longe, bem mais longe do que a área de Mamirauá melhor a a nossa área de trabalho fica a uns 40 quilômetros daqui e a manão 180 uhum. então nós fizemos uma tentativa por voo alugamos uma avioneta né e e fizemos o rastreamento por ar como o sinal sobe né para cima não tinha nenhum obstáculo grande então a gente conseguiu capturar o sinal mais mais de longe, ao voar. E encontramos só onde? No Lago Amanã. Nossa, Os animais estavam lá. Que loucura. É muito louco. E aí, a partir disso, nós, assim, nós conseguimos documentar o retorno desses animais para Mamirauá para a uhum. base de Mamirauá o que a água enchia no momento que a água começava a descer que eles poderiam ficar por exemplo encalhados numa praia eles iam para o lago Manã porque as profundidades são maiores uhum. lá e embora não tenha tanta alimentação que a é água preta essas profundidades maiores é, oferecem a eles um refúgio contra os pescadores né porque eles ficam mais lá no fundo então é mais difícil de, de encontrá-los
1: uhum. que, que incrível isso
0: <risos> e assim bacana também sobre isso é que a gente conseguiu mostrar que eles precisam, eles não precisam só por exemplo de né da várzea que eu onde eles mais vivem, eles não precisam só uma área protegida lá, eles precisam da área protegida na várzea, na área de terra firme, onde tem água preta e, e lagos profundos, e a gente precisa preservar também os canais intermediários, né? Porque o, o caçador conhece quando Sim. ele tá na várzea, quando ele tá na água preta e quando ele tá viajando.
1: Nossa, é, isso muda completamente a questão de conservação de escala, né? De... Uh -huh. Que loucura, uau. E você mencionou que a, as fêmeas ensinam os filhotes a se defender de... as para defender, a evitar o homem, né? Então, isso já uhum. tem uma característica de ser um pouco mais um animal que evita a proximidade com pessoas. E outra ameaça que existe também contra essa espécie é a questão da rede da pesca, né? Deles eles ficarem presos.
0: Então, a Amazônia, a população está crescendo, né? Uhum. E a área mais produtiva... Da Amazônia são as várzeas, que são fertilizadas anualmente, né, pelas novas águas que descem dos Andes, os sedimentos, todos os nutrientes. Uhum. Então, toda a população quer se é, localizar, assim, nas, nas margens dos grandes rios de água branca. E aí colocam muita, a, a, obviamente, a, a principal atividade né, nessas regiões é pesca, né, porque tem muita, muita produtividade de pesqueira. Uhum. Então, todo mundo coloca, atualmente, suas malhadeiras, que é uma, uma forma mais fácil de, de pescar, né, do que, por exemplo, usar um arpão, usar uma flecha. Uhum. E aí aquilo em alguns momentos cobre umas áreas muito grandes que são áreas de transição de animais botos, tá. inclusive peixe-boi, arirenha, outros mamíferos aquáticos também. E se, uma fe... se um, um animal adulto, né, um juvenil grande, se depara com uma rede se... e malha, porque às vezes eles passam a, a nadadeira, né, uhum. peitoral por ali e ficam presos na malha. Eles conseguem ainda, com a força que eles têm, né, que são animais grandes, eles conseguem romper aquela malha. Mas se é um filhotinho, ele não consegue, ele fica realmente malhado e é aquela história. Como ele precisa somar para a superfície para respirar, Nossa. se ele está preso, ele, ele não não consegue, então acaba morrendo. Se o pescador não vê e não retira ele logo ou vê e retira para levar para a panela, uhum. já perdemos o animal, né? Sim. Então isso tem ocorrido bastante, a gente tem monitorado ao longo dos anos, os números têm aumentado, isso tem gerado assim um excedente de filhotes, de peixe boi, geralmente órfãos, porque a, aí a mãe é morta, né? Porque o animal preso, a mãe não, não se distancia dele e aí se torna uma presa mais fácil para o caçador. Sim. Então a gente tem a, atualmente alguns Alguns locais na Amazônia que fazem... É, o resgate, a re reabilitação. Uhum. E mas a maioria. Não? Então, essa já é mais recente. Durante uhum. muitos anos ninguém reintroduzia. E isso foi isso que gerou esse grande acidente, inclusive, e alguns animais que possivelmente nem possam mais ser soltos, né? Porque já passaram Sim. tantos anos dentro de cativeiro. E os cativeiros originais eram, eram em ambiente urbano, né? Uma grande piscina, ou de plástico, ou de cimento, que os animais eram colocados lá. E era, de um lado, era bom, porque salvava né, o animal assim da morte mas também o condenava a ficar para sempre ali. Então, uhum. a gente criou, assim, uma, uma alternativa, que é uma, um cativeiro em, em ambiente natural, então, uhum. um semi-cativeiro, é uma grande, um grande curral dentro do Lago Amanã, esse que é muito, tem muita abundância de peixe-boi. Então, a gente coloca, quando recebe animais pequenos assim, a gente, é, claro, faz todo o tratamento médico, se for necessário, né? E depois, é, na verdade, cria por dois anos, que é o tempo que ele fica com a mãe, nessas piscinas, porque a água é corrente, tem a presença de peixe, Peixes, outros peixes bois podem vir socializar com aquele, né? Uhum. Outros, enfim, eles têm, estão praticamente no ambiente natural, um pouquinho mais confinado. Mas isso facilita muito depois uma soltura. Então, nós já já soltamos, ah, reabilitamos, soltamos 12 animais até agora. Ai, que bom! Que foram, é, foram também rastreados né, com, com rádio para saber como que eles faziam depois da, da soltura. Perdemos alguns, porque é. alguns chegam muito emaciados, uhum. né? Não conseguem, realmente não conseguem mais é, salvar mas a maioria foi devolvida à natureza. E a partir, eu acho que dessa, dessa iniciativa, outras instituições que têm esses animais em ambiente urbano também começaram a fazer um esforço de soltar. Então, felizmente agora a gente tem um movimento grande de retorno desses animais ao ambiente natural. Ai, que bonito, que bom. Eu ia perguntar se eles sobreviveram, mas então... Sobreviveram. Nós, nós acompanhamos o máximo possível. Os rádios podem durar de, entre dois e cinco anos. Uhum. Então, nós fazemos um monitoramento até que o rádio pare de funcionar. E a gente conseguiu documentar migrações também desses animais reabilitados. Ah, viva! Muito bacana, muito bacana. Na verdade, foi uma, uma migração interna dentro de Amanã, a Amanã também tem uma pequena área de várzea, então eles uhum. transitam lá dentro mesmo, mas fazem é exatamente a mesma migração, foi confirmada de novo né, naquela região. E uma satisfação muito grande né, de saber que a gente conseguiu reabilitar o animal e ele se readaptou ao ambiente, a gente acompanha eles perto das comedias, alguns permanecem, que foram criados juntos, permanecem meio juntos. Uhum. A única coisa que a gente ainda não conseguiu documentar, e que é muito difícil, é se houve reprodução depois, né, desses tá. animais que foram reabilitados. E essa seria, assim, o supra-sumo do sucesso.
1: É, nossa, fantástico, que legal. <risos> e, então, o que você estava falando aí, eu fiquei lembrando dos peixes bois que eu já vi lá no ímpar, que a gente dá uma madeira então, As pessoas não têm hábito de, de domesticar esses bichos, não, porque eles são tão tranquilos, né, Miriam? Na
0: verdade, qualquer momento, mamífero é domesticável, né? Uhum. A gente pega um filhotinho de qualquer coisa e eles se adaptam. E o peixe boi não é diferente. Ele facilmente se adapta e, e ele é tão amoroso, que é. todo mundo, né? Pega ele é apaixonante!
1: Aquele bichinho, nossa!
0: Então, é, é difícil pra gente que trabalha com ele, sabe, tentar se manter um <risos> pouco longe. Mas é preciso, porque depois eles, eles ficarem muito domesticados, quando a gente soltar, eles vão tentar se aproximar de uma pessoa, né? Que pode ser um caçador.
1: Sim, claro.
0: Então, para isso, inclusive, nós desenvolvemos aqui numa mural, uma mamadeira, que nós chamamos uma madeira subaquática, que é um, basicamente, uma mamadeira, dessa que a gente daria na boca do animal, né? Presa uhum. a uns Sim. Uh -huh. E com umas válvulas que permite a gente submergir essa mamadeira. E os animais vêm, eventualmente se acostumam, né? E mamam uhum. ali embaixo da água, como Olha. se fosse a mãe, né? Que legal. A gente pode movimentar a mamadeira ao longo da piscina e tudo. E aí tem menos contato com o tratador. Sim. E aí isso também facilita que, que eles não fiquem tão habituados com gente.
1: Olha, fantástico. Eu tinha pensado isso. Falei, gente, como é que trata esses bichos sem ficar pertinho, né?
0: <risos> é é
1: imagino. E Miriam, o que vocês estão fazendo agora? Agora, assim, qual que é a principal pergunta que vocês estão querendo responder? Ou continuo realmente focada mais nessa questão da, de envolvimento com a comunidade, de como trabalhar a conservação do bicho? Qual, que é, qual é o trabalho do momento?
0: É. O trabalho com a comunidade não para. Sim, não pode sim. parar porque uhum. é uma coisa que precisa aquele estímulo constante, né? Outras uh, iniciativas que ocorreram, quando o grupo sai, a comunidade esquece e tudo volta ao normal. Então, uhum. assim, até que passe muito tempo que realmente aquilo fique entranhado, né? Na, vamos dizer, no inconsciente coletivo, a gente tem que estar presente. Mas a grande pergunta nesse momento é abundância. Tá. Ninguém sabe quantos existem, ninguém sabe quantos existiram. Na verdade, os números que a gente tem são de caça, né? Se quer uhum. milhares por ano nos, nos anos 30, 40, mas ninguém sabe qual era a população original e nem agora. Uhum. E como né, a gente vem falando que ele é muito sutil, muito tímido, é dificílimo a gente encontrar uma maneira de, é, de estimar a população, porque eles, se eles fogem da gente, a nível da água, a água é, é turva, de avião também é turva igual, a gente não consegue visualizar os animais. Uhum. Nós já tentamos estimar baseado na comedia, né, naqueles bancos de capim, e a gente reconhece o capim comido, mas aí a gente não sabe Sabe, se é um bando que veio de noite e comeu aquilo, ou se é um que tinha muita fome e comeu aquilo. Sim, então não, né, Ou se foram dois dias de, de dois bandos. Então, não, não tem muito como, como estimar. Então, o que a gente está tentando agora... É experimentando, é com o uso de sonar. O uhum. sonar funcionaria como um radar, né? Sim. submarino, coisa assim, porque ele olha para baixo d'água e identifica objetos que estão interrompendo, vamos dizer, o, o feixe é, sonoro enviado. Uhum. E aí a gente vê muito facilmente, por exemplo, troncos embaixo d'água. Uhum. É muito mais difícil identificar um animal, né? Porque não é uma fotografia, é uma... É uma imagem, poderia dizer assim, parecido com raio-x. Uhum. Né? Quem não é especialista em raio-x não, não vai enxergar o fígado ali. Né? <risos> Perfeito. Então, é bem desafiador. Mas nós temos tentado com um sonar que chama de varredura lateral, que a gente coloca na nossa, na nossa canoa e vai varrendo os dois lados da canoa, uns, uns 30 metros para cada lado, vai varrendo até o chão uhum. e vendo o que, que aquele feixe intercepta <risos> né? e é a imagem que retorna para nós. Algumas coisas a gente suspeita que é, mas é difícil, que a gente não... O pulo do gato aqui vai ser a validação. A gente precisa é, passar esse sonar num local onde a gente sabe que tem o peixe-boi, uhum. onde a gente está vendo que ele está ali, ou sabe o número, né, uma água mais clara, porque aí a gente pode fazer várias imagens e dizer, ah, olha só o peixe-boi, embaixo d'água nos retorna uma imagem desse tipo. Uhum. E esse aqui... A... A gente pode identificar, quando ele está na posição perfeita, aí a gente enxerga até o formatinho do corpo. Mas ele está se movimentando, ele está num ângulo, né? Com relação ao feixe. Então a gente precisa explorar bastante essa parte de imagens, muitas imagens deles, uhum. que a gente sabe onde, onde eles estão para poder validar a técnica. E aí seria uma coisa relativamente simples, porque é um equipamento relativamente barato, que coloca numa voadeira, né? E poderia ser replicado em várias regiões da Amazônia. A gente Uau. faria uma amostragem em geral, né? Claro, não vou cobrir toda, mas uma amostragem. E aí sim a gente vai ter uma ideia de abundância de, de peixe boi na Amazônia.
1: É, faz umas expedições. Mira, você é, é, sempre participa de expedições incríveis, né?
0: De descer. É, muito bacana, é, é muito bacana essa tá, estar no, no campo, né? Estar no mato, como eu uhum. digo, é muito estimulante. A gente vem muitas ideias, né? Sim. E a gente descobre, todo dia descobre uma coisa nova. É impressionante. E a gente se deslumbra de novo Novo com as espécies que a gente trabalha
1: Ai, que lindo, que incrível ah, E mira, então, pra gente agora aí, pra encerrar a nossa conversa tem um, um pessoal super jovem que acompanha a gente, que tá na graduação tem muito espaço ainda para estudar peixe boi, né se o é pessoal que tiver interesse, tem como é que funciona? Vocês tem programas para receber pessoas ah, aí no Amirauá como é que é esse processo?
0: Tem projetos tem material para umas duas gerações trabalhar <risos> Maravilha <risos> A gente gosta muito do pessoal jovem porque ele vem com muita garra, né? Muita uhum. vontade, adora o campo. E a gente já recebeu muitos muitos estudantes. A gente tá com um pouquinho de dificuldade agora em termos de financiamento, né? Uhum. O Brasil o país todo, tá passando por uma dificuldade. É, então, as nossas verbas, assim, para apoiar um estudante são limitadas. Atualmente, a, a maneira mais, talvez, mais segura de alguém se engajar no projeto é vir como um estágio obrigatório, né? Ah, que aí tá. se faz um convívio com a cidade, e aí fica bem mais tranquilo todo o trâmite, né, aí é possível sim receber por, geralmente a gente recebe uns três a seis meses, né, alguém para desenvolver um, um projeto, seja um TCC, seja uma parte dos nossos projetos aqui, é possível sim.
1: Ah, que legal. Então eu conversei aqui com uma das maiores, não a maior especialista em peixe boi da Amazônia, a doutora Miriam Armontel. Mira, muito obrigada por, por conversar com a gente, por dividir é, seu conhecimento tão, em tantos anos de trabalho, de pesquisa e dedicação, né? Você tem a vida também dedicada aí ao Mamirauá e aos estudos do, dos mamíferos aquáticos. Você trabalha não só com peixe-boi, né? É, o
0: nosso grupo, realmente, totalmente dedicada. É, a minha <risos> vida são eles. <risos> Na verdade, nós trabalhamos com cinco gêneros de mamíferos aquáticos da região, que são o peixe-boi, o boto-vermelho, o tucuxi, a ariranha... E a lontrinha. Uhum. Eu costumava dizer espécie, mas na verdade eu, agora eu digo gêneros porque o boto vermelho tem surgido assim, pesquisas que estão nos levando a crer que existe mais de uma espécie na Amazônia, né? A lontrinha, na verdade, ninguém sabe. Então tem muita coisa ainda para descobrir também nesse sentido.
1: Oba! Então a gente pode depois conversar sobre os botos também. <risos>
0: é, com certeza!
1: Ai, Miriam, que delícia conversar com você. Eu fico louca para trabalhar com esses bichos. A Miriam já foi, foi orientadora de estágio no Pantanal, Gente, quando eu trabalhei com a Ariranha por pouquinho tempo, uhum. três meses. Mas são animais tão incríveis, todos esses animais aquáticos e semi-aquáticos. Então é um prazer enorme saber um pouco mais. Obrigada.
0: Muito obrigada, Veti, Miriam, por essa oportunidade. Foi muito prazeroso conversar contigo e estamos sempre aqui abertos para mais conversas.
1: Tá ótimo. Um beijo. O outro. Chegamos ao fim de mais um Que Bicho É Esse? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. <risos> é, foi muito gostoso conversar com a Miriam. E até o próximo Que Bicho É Esse? Em pé.
0: Mais um produto. Com a edição do senhor A...